0: Dans ce cimetière de Sao Paulo, les enterrements ont désormais même lieu la nuit. à la lumière des lampadaires, faute de temps pour s'occuper de tous les défunts la journée. Le Brésil est actuellement le pays qui compte le plus de morts du Covid au quotidien, parfois plus de 4000 par jour, soit 3
1: personnes qui décèdent du coronavirus chaque minute.
0: Le Brésil a perdu le contrôle de l'épidémie de Covid-19. Le pays est au cœur d'une troisième vague qui a porté le nombre de décès à plus de 400 000 depuis le début de la pandémie. Presque l'équivalent de la population de Santos, une ville de l'État de Sao Paulo. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story. Chaque jour, le podcast des échos vous accompagne pour décrypter, analyser et raconter un sujet de l'actualité économique, politique et sociale. Et aujourd'hui, on va rejoindre le correspondant des échos au Brésil, Thierry Augier.
1: Vous voulez être emmené à l'hôpital Non Alors restez calme, Rosangela.
0: J'imagine déjà mes poumons complètement encombrés. J'ai peur d'être hospitalisé et après d'être intubé. Ce reportage diffusé dans le 20h de France 2 le 11 avril dernier avait de quoi faire froid dans le dos, dans un pays où la crise du coronavirus s'ajoute à la misère la plus dure dans certains quartiers. À l'écouter, on comprend mieux l'expression « sodade ». Ce mélange de mélancolie, de nostalgie du monde d'avant le Covid, mais aussi, et c'est important, D'espoir, l'espoir qui porte d'ailleurs un nom, Araraquara. Dans cette ville de 250 000 habitants, la mairie a décidé de confiner la population, à l'inverse des autres régions, à contre-courant aussi de la politique décidée par le gouvernement du président brésilien, Djer Bolsonaro, un choix fort alors qu'avec plus de 215 000 morts, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les états unis et ses près de 580 000 morts. Pour comprendre ce qui se passe dans ce pays de 212 millions d'habitants qui est avec l'Inde celui qui suscite aujourd'hui le plus d'inquiétudes, j'ai appelé le correspondant des échos au Brésil, Thierry Augier. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors d'abord, quelle est la situation au Brésil
1: Bon, la situation est, est toujours préoccupante. On a plus de, de 400 000 morts au bilan et environ 15 millions de cas confirmés. Donc vraiment, c'est une situation un peu dramatique. Tout le monde connaît des gens qui ont été atteints par le virus ou qui ont été tués par cela. Et donc, il y a une, une grosse inquiétude au sein de la population.
0: Les chiffres semblaient quand même montrer depuis quelques jours une amélioration malgré tout.
1: Effectivement, depuis la, la fin du mois d'avril, on a un peu moins de morts et un peu moins de cas, mais ça reste tout de même très marginal. On a moins d'hospitalisations, notamment dans les, les salles de soins intensifs et en réanimation, mais ça reste vraiment très, très marginal pour l'instant et on ne sait pas si on est encore à la merci, on n'est pas encore à l'abri, si vous voulez, d'une troisième vague ou d'une nouvelle vague de variants. Et puis, il y a toujours ces, ces événements ponctuels au, au Brésil qui ont une très grosse influence. On l'a vu avec euh, les fêtes de Noël, on l'a vu avec les élections, on l'a vu ensuite avec le, le carnaval qui a été officiellement annulé, mais les gens se sont quand même regroupés pour faire la fête. Et euh, ce week-end, on va avoir l'impact sans doute de la fête des mères. Donc, euh, on ne se réjouit pas. Des, de l'amélioration récente.
0: Le Brésil a subi plus de 82 000 décès sur le seul mois d'avril, un triste record hein, depuis le début de la pandémie. Euh, pourquoi le Brésil n'arrive-t-il pas à la maîtriser
1: Bon, ça, il y, y a beaucoup de choses qui se mêlent autour de ça. Je crois qu'il y a tout d'abord l'absence de politique de prévention et l'absence d'une campagne officielle contre le, le Covid. Ça, c'est très frappant depuis le, le début en fait, de la pandémie on n'a jamais eu de campagne nationale de prévention contre la pandémie. Et ça, ça c'est dû essentiellement à la position du président Bolsonaro, qui ne croit pas du tout à la prévention contre la pandémie. Donc, ça reste un un gros problème. Et puis, il y a également le comportement de la population, et c'est sans doute lié à l'absence de campagne de prévention, mais une sorte d'insouciance d'une grande partie de la population par rapport à cette maladie. Des gens qui se promènent sans masque, qui se regroupent en famille ou avec leurs amis, ça ça reste un, un gros point de vulnérabilité pour le Brésil.
0: Le Brésil, qui ne cesse de compter ses morts avec plus de 4000 décès par jour, serait-il devenu un laboratoire à ciel ouvert des nouveaux variants Pas moins de 96 nouvelles formes de la Covid-19 circulent actuellement dans le pays, et parmi elles, celles baptisée on a beaucoup parlé ici en Europe aussi du variant brésilien. On l'entend d'ailleurs dans ce reportage de TV5MONDE. Qu'est-ce qu'on sait de cette mutation du virus
1: Oui, je crois que c'est un variant effectivement qui est plus contagieux, on l'a vu dans ce reportage. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours. On ne sait pas encore s'il est plus mortel. Là, c'est un diagnostic qui est très subjectif pour l'instant. On ne peut pas le confirmer. Mais c'est vrai que c'est un, un gros problème. C'est un un variant qui est parti de l'Amazonie et qui a été exporté, entre guillemets, dans tout le pays à São Paulo, qui est à plus de 3000 km. Il est responsable de plus de 90% des cas de coronavirus pour l'instant. Donc, c'est un gros, gros problème. Mais il ne faut pas exagérer, je crois, l'importance des virus. Dans ce reportage, on parle de 92 virus. J'ai vu dans d'autres reportages 96 virus ou n'importe quoi. Bon, ce sont des, des études qui sont en cours actuellement. Je crois qu'il ne faut pas affoler l'opinion publique. Il ne faut pas en rajouter. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Il y a beaucoup de choses que l'on ignore actuellement et l'on va découvrir ça et no interior de São Paulo, la cidade de Araraquara initie aujourd'hui lockdown pour cause du agravamento de la pandémie. Et la capitale commence aulas presenciais de la municipal. Municipale.
0: Thierry, vous vous êtes rendu il y a quelques temps dans la ville d'Araraquara. Alors, c'est une ville de 250 000 habitants dans l'état de São Paulo, au sud-est du pays. C'est une ville qui tranche avec le reste du pays
1: Oui, c'est un peu euh, une ville un peu de l'intérieur du pays pour nous. On pourrait utiliser l'image un peu d'astérix, c'est le village retranché contre le, le virus. C'est une ville qui a fait une sorte d'expérience radicale, qui a tout fermé, tout bouclé pendant une dizaine de jours. Même les supermarchés ont été fermés pendant une semaine. Et bon, c'est vraiment quelque chose qui a été différent au Brésil, une expérience qui a été tentée pour empêcher le, le virus de faire plus de dégâts qu'il ne l'a fait jusqu'à présent.
0: Ouais, c'était très, très strict. Hein. Pas de sortie, vous le disiez, pas de transport en commun, les supermarchés fermés. Hein. Je ne sais même pas s'il était question de promener le chien. Le confinement, est-ce qu'il a été bien respecté
1: Non, non, il n'y a pas eu de dérogation pour promener le chien. C'était vraiment un, un confinement très, très strict avec euh, des gens qui surveillaient dans la rue pour que les gens ne sortent pas. Et ça a été majoritairement respecté parce que la ville était vraiment en état de choc et il fallait faire quelque chose à ce moment-là.
0: Mais Comment est-ce que la mesure a été accueillie par la, la population, en tout cas par les gens que vous avez pu rencontrer sur place
1: Bon, les gens ont vraiment trouvé ça très, très radical, notamment en ce qui concerne les supermarchés. Bon, il y a toujours le, le système de livraison à domicile qui fonctionnait, mais les gens se sont rués sur les supermarchés un petit peu, car ils ont eu peur d'avoir une sorte de, de pénurie qui les empêche de, de survivre pendant cette semaine-là. Donc, il y a eu un peu de, de chaos. Mais les gens, de manière générale, ont bien respecté les règles, sauf quelques radicaux, quelques partisans du président Bolsonaro qui ont protesté contre cette méthode. Et si
0: j'ai bien compris, ils ont même, pour certains, plus que protesté d'ailleurs. Il y a eu des, des exactions commises notamment contre du matériel urbain
1: Oui, euh, des, des agences bancaires ont été envahies. Ils ont cassé les, les portes d'entrée pour protester contre cette mesure. Peut-être aussi, ils avaient peur de ne pas avoir d'argent. En tout cas, il y a eu des manifestations et il y a même eu des menaces de mort contre le maire par des, ce qu'on appelle ici des milices digitales, des milices numériques. Mais heureusement, aucune de ces menaces n'ont été exécutées.
0: Le maire de la ville il s'appelle Edinho Silva. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision
1: Alors, Edinho Silva est vraiment un, un personnage intéressant. Il est le maire de cette ville de province. C'est son quatrième mandat. Également, il a été trésorier du Parti des travailleurs pendant la campagne électorale de Dilma Rousseff, qui est la dauphine de l'ancien président Lula. Et il a également été le ministre de la communication, sorte de spin doctor de la présidente Dilma Rousseff. Et pourquoi il a pris cette décision Parce qu'il a vu qu'il était complètement débordé. Les cinq hôpitaux de la ville ne pouvaient pas faire face à cet afflux de patients. Il a installé un hôpital de campagne, mais ça ne suffisait pas. Donc, il a pris des mesures radicales pour ne pas être finalement le maire qui se retrouve devant tous ces cadavres sur les bras. «
0: Il y avait des gens qui mouraient partout. C'est comme si nous étions en train de vivre une troisième guerre mondiale », a expliqué Edinho Silva, des mots forts de la part du maire de la commune. Thierry Augier le disait, il avait pourtant aménagé un hôpital de campagne dans un ancien magasin de motos. Mais le virus se propageait trop vite. Thierry, forcément on se pose la question, ce confinement strict d'une semaine a-t-il été efficace
1: Oui, alors la mesure elle a quand même été très efficace. Si l'on regarde par exemple le nombre de morts qu'il y a eu dans cette ville au mois d'avril par rapport au mois de mars, on constate qu'il y a eu une chute de 62%. Si l'on compare cela avec l'ensemble du Brésil, On voit qu'au Brésil, au mois d'avril, on a eu une augmentation des morts de 23 par rapport au mois de mars. Si l'on regarde le nombre de nouveaux cas qu'il y a eu au mois d'avril, on constate que dans la ville d'Araquala, on a vu une chute de 40 Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont assez édifiants et qui semblent montrer l'efficacité de cette mesure de confinement total.
0: Araraquara, c'est une ville prospère à l'intérieur des terres, c'est ce que vous expliquez hein, dans cette enquête pour les échos. L'édile n'a pas eu peur des, des conséquences économiques de ce confinement très strict
1: Évidemment, il a pris euh, ce facteur économique en compte, il a rencontré le patronat local, mais il s'est dit « bon, on a tellement une situation difficile devant nous, on doit tellement gérer une, une situation qui peut être catastrophique ». Évidemment, le confinement est une mesure difficile, qui fait mal à plusieurs secteurs de l'économie. Ça, il a reconnu. Mais cette mesure est nécessaire tant que l'on n'aura pas de vaccination massive et efficace dans le pays qui arrive jusqu'à notre ville d'Araquara.
0: Est-ce que la ville d'Araquara peut servir d'exemple pour d'autres communes du pays
1: Alors, sur le papier, oui, c'est possible d'appliquer des mesures de, de confinement. Mais c'est vrai qu'on est dans un environnement quand même où c'est très difficile, où le président de la République est complètement opposé à cette mesure, il peut prendre des représailles contre des États ou contre des villes. Il l'a fait déjà dans le passé. Donc, il faut avoir un certain courage politique pour l'appliquer. Et il faut quand même voir que cette ville est une petite ville à l'échelle brésilienne, 250 000 habitants, alors qu'on a des villes de 1 million, 10 millions, 12 millions d'habitants, où ce serait bien sûr beaucoup plus difficile à appliquer.
0: Les klaxons que l'on entend ici, ce n'est pas la joie des supporters après une victoire du club local, mais le son d'une manifestation, le 1er mai, dans les rues d'Araraquara. quelques dizaines de voitures, certaines avec des drapeaux brésiliens au vent, ordre et progrès. Ils manifestent en soutien au président, Ger Bolsonaro, des manifestations de ce type il y en a eu ce jour-là dans tout le Brésil. Gerbol Sonaro compte encore de nombreux soutiens malgré le bilan désastreux de l'épidémie.
1: Il y a toujours une grosse minorité qui est rangée derrière lui et une toute petite minorité radicale qui le suit aveuglément et qui organise des manifestations et surtout une campagne sur Internet pour rameuter les gens. C'est assez paradoxal d'ailleurs parce que, vous l'avez dit, au 1er mai, il y a eu des manifestations dans la rue le matin alors que les syndicats n'ont euh, que manifesté dans l'après-midi et sur Internet. Mais ce sont les bolsonaristes qui ont occupé le terrain le 1er mai et qui ont apporté leur soutien au président Jair Bolsonaro.
0: Qu'est-ce que le président, justement, a pensé de l'initiative du maire d'Araquara
1: Bon, il est complètement contre, évidemment. Pour lui, c'est l'opposé de ce qu'il faut faire, puisqu'il est complètement opposé aux mesures de confinement. Il a dressé de sérieuses critiques, d'ailleurs, cette semaine, contre le maire de Ararakwara et il y a eu une campagne qui a été lancée cette semaine encore pour dire que la famine guettait cette ville en raison du confinement.
0: Je préfère que l'on se rappelle de moi comme le maire qui a sauvé des vies plutôt que comme celui qui a dû empiler des cercueils dans sa ville. A expliqué Edinho Silva notre correspondant au Brésil. Des cercueils qui s'empilent, des centaines de sacs mortuaires sur le sable. C'était le 30 avril. Des activistes ont de nouveau pris possession de la plage de Copacabana, comme à l'été dernier. La image, comme vous voyez, est impactante. La playa de Copacabana convertie en un cementerie. Qu'est-ce que c'est une chambre d'attention pour la grave situation en Brasil? Ils ont transformé la célèbre plage de Rio de Janeiro en un cimetière symbolique pour protester contre la gestion de l'épidémie par Bolsonaro. Ils ont déposé 400 sacs mortuaires sur le sable. Le lendemain, les abords de la plage étaient occupés par plusieurs centaines de manifestants, porteurs pour certains de banderoles réclamant une intervention militaire pour renforcer les pouvoirs du président. Thierry. C'est sérieux
1: Oui, ça c'est assez fréquent dans les manifestations de partisans de Ger Bolsonaro. Je vous parlais de cette minorité radicale qui se mobilisait pour lui et derrière lui. Ça, Cela fait euh, presque un an que l'on voit ça dans des manifestations et euh, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. D'un autre côté, l'armée a toujours été loyaliste jusqu'à maintenant. Il y a une crise militaire euh, récemment où le, l'état-major s'est prononcé en faveur de la Constitution. Mais c'est certain que s'il commence à avoir des divisions dans l'armée à la suite des appels à l'intervention militaire, ça pourrait devenir très inquiétant.
0: Surtout que le président brésilien n'hésite pas à encourager ses partisans. Il y a quelques semaines, il avait déclaré qu'il attendait un signe du peuple pour prendre des mesures afin de mettre un terme aux restrictions prises localement par les maires ou les gouverneurs pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus. Et plus récemment encore, lors d'un entretien télévisé, il avait dit que l'armée pourrait aller dans la rue un jour pour faire respecter la constitution, la liberté d'aller et venir. Ces partisans de l'ancien président Lula en sont persuadés. L'heure de la revanche a sonné. Dans les rues de Sao Paulo, ils sont venus fêter la nouvelle. Luis Signacio Lula da Silva pourrait être éligible
1: pour affronter l'actuel président d'extrême droite à la présidentielle de 2022. Si j'étais Bolsonaro, je ne dormirais pas tranquille, parce que je suis sûr que l'année prochaine, il va devoir laisser sa place.
0: On l'a entendu dans ce reportage de France 24 dans un peu plus d'un an. En octobre 2022, il y aura la présidentielle au Brésil. C'est déjà dans toutes les têtes
1: Bon, c'est dans la tête de Bolsonaro, certainement. C'est dans la tête de certains candidats. Mais je peux vous dire que dans la, la tête des Brésiliens, de la population, c'est le coronavirus qui est dans toutes les têtes. Et c'est la pandémie et les moyens de
0: oui, Le bilan de la pandémie, il pourrait d'ailleurs peser lourd dans la balance
1: Oui, tout à fait, ça va peser lourd dans la balance. Je crois que l'attitude de Jair Bolsonaro comptera très lourd. Elle est d'ailleurs actuellement au centre d'une commission d'enquête parlementaire et ça, ça va être un grand déballage pendant au moins trois mois et certainement, cela va peser lourd dans la balance.
0: Gère Bolsonaro, qui a des airs de Donald Trump jusque dans sa défense ardente de la chloroquine comme l'ex-locataire de la Maison-Blanche, il s'en est aussi pris à la Chine. Lors d'une cérémonie officielle, il a insinué que la Chine avait créé la pandémie comme une arme chimique, comme on peut l'entendre sur la chaîne
1: One.
0: C'est un nouveau virus, personne ne sait s'il est né dans un laboratoire ou s'il est né parce qu'un être humain a ingéré un animal qu'il ne fallait pas. Les militaires savent ce que c'est une guerre chimique, bactériologique. Est-ce que nous ne sommes pas dans une nouvelle guerre Et quel est le pays qui a vu son PIB augmenter le plus Ils ne citent pas nommément la Chine, mais comme on dit, Suivez mon regard. De quoi ravir les tenants des tests complotistes Un dernier mot, Thierry. Où en est la campagne de vaccination au Brésil
1: Bon, la campagne de vaccination a débuté avec un certain retard au Brésil. Pour l'instant, 15% des Brésiliens ont reçu la première dose et 7% environ ont reçu la deuxième dose et sont donc vaccinés officiellement. Alors, est-ce que ça, cela suffit à traîner. Euh, La contagion et la pandémie, pas encore, on en est loin et on peut euh, comparer cela à d'autres pays euh, où la première dose a déjà été administrée. En Argentine, 16 donc plus ou moins la même chose que le Brésil. Au Chili, 43 Et si l'on veut comparer avec la France, eh bien en France, environ 25 de la population a déjà reçu la première dose.
0: Oui, il y a justement euh, il y a deux vaccins disponibles, hein, si j'ai bien compris, le, le Coronavac hein, du Chinois Sinovac et, et l'AstraZeneca. Vous le disiez, hein, la vaccination avance à pas compter, mais euh, il y a d'ailleurs aujourd'hui de gros problèmes de pénurie de, de vaccins au Brésil.
1: Oui, il y a des problèmes de, de pénurie parce que le Brésil dépend beaucoup de, du principe actif qui est importé de Chine, éventuellement d'Inde. Et en Inde, effectivement, il y a d'autres priorités actuellement. Et le président Bolsonaro insiste pour créer des problèmes diplomatiques avec la Chine et cela retarde l'acheminement des principes actifs vers le Brésil. Donc, on a des problèmes. Beaucoup de, de gens qui ont reçu leur première dose n'arrivent pas à recevoir la deuxième dose de CoronaVac. Cela commence à poser de sérieux problèmes. Et le Brésil vient de signer un contrat avec Pfizer et on va voir comment cela va se dérouler et si cela va effectivement améliorer la situation de la vaccination au Brésil.
0: Dans sept grandes villes brésiliennes, dont Porto Alegre, les injections de la seconde dose du vaccin chinois Coronavac ont été suspendues, faute de doses. Et selon la Confédération nationale des municipalités, 30 des communes brésiliennes étaient à court de stock pour la seconde dose la semaine dernière. Depuis le début de l'épidémie, quatre ministres de la Santé se sont succédé au Brésil. Merci beaucoup Thierry Ogier, correspondant des échos au Brésil. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci de votre fidélité à la story. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.